0: Dobrý večer začíná páteční devadesátka. 90. 90 minut nabitých tématy. Dnes budeme vzpomínat v úvodu na herečku Janu Hlaváčovou. Blízcí kolegové a přátelé se v Národním divadle v Praze rozloučili s Janou Hlaváčovou. Na poslední cestu zjeviště jí doprovodil potlesk. Herečka zemřela 13. ledna. Bylo jí 85 let. A v dnešní 90. se budeme věnovat vzpomínku také obětem holokaustu. Zítra to bude 79 let od osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora o Přátelé a kolegové se dnes naposledy rozloučili s herečkou Janou Hlaváčovou. Smuteční ceremoniál se uskutečnil v Pražském národním divadle, kde Hlaváčová přes tři dekády působila.
1: S láskou, to byla první slova, která mě napadla, když jsem se dozvěděl, že nás Jana Hlaváčová opustila. Tak na ní jistě bude vzpomínat rodina, přátelé, diváci, kteří ji tak milovali a také my, studenti damu, které učila. A že je nás opravdu hodně.
2: Chtěla bych jen říct si, že rodina, že se všichni postarali o dochování Jana a Luďka způsobem, který zaslouží obdiv. Luděk i Jana završili svůj běh
0: světa doma, ve svém prostředí. Děkujem za tvoju důvěru, pomoc, za toliku inspiraci. Děkujem za to, že jsem tě střetla na mojej
3: cestě života.
4: To je naprosto zásadní a zlomová žena mém příchodu do Prahy na Damu a to nejen po vlastně lidské stránce, ale i po té řemeslné herecké.
0: Naším hostem teď je Jan Burian, ředitel Národního divadla, ale taky bývalý student Jany Hlaváčové. Díky, že jste dorazil. Dobrý večer. Vy jste dnes se v Národním divadle taky na Janu Hlaváčovou vzpomínal. Řekl jste, že její postavy byly dojemné, protože se stejně jako jejich tvůrkyně sami nad sebou příliš nedojímaly a že byly věrné sami sobě, stejně jako jejich představitelka. Můžete nám to ilustrovat na nějaké konkrétní vzpomínce pro ty, kteří Janu Hlaváčovou znali jako herečku, ale neznali ji osobně?
5: Měl jsem to štěstí, že jsem dvakrát s Janou Hlaváčovou pracoval jako režisér a vzpomenu na její naši první spolupráci. Ona hrála takovou střední roli matky Bazarova v inscenaci Otcové a synové, kde toho Bazarova nihilistu ruského Turgeněv hrál mimochodem skvěle Ivan Trojan. Ona se tou rolí vracela na velkou scénu do divadla na Vinohradech a měla vlastně zdánlivě jednoduchý úkol, potkat se se synem, který má úplně jiné názory než ona, který si o světě myslí úplně něco jiného než ona a přitom zahrát, že přesto obrovské nedorozumění se vzájemně milují. A to samé měl udělat Ivan. A oni dokázali na jedné stránce sehrát nesmírně dojemnou scénu právě proto že si nedali najevo, jak se mají rádi, jenom to vnitřně žili. Myslím, že to byl i Janin život, že přesně to, co řekl Ivan Trojan na začátku toho našeho rozloučení, ona prostě rozdávala sebe, rozdávala lásku a když jste ji potkali, tak jste cítili, že ještě kousek, se, že, že stačí se chvíli chovat slušně a začne vás mít ráda a bude to na celý život.
0: Jaké to bylo ji režírovat, do jaké míry se nechala vést, do jaké míry v tom chtěla mít i ona slovo?
5: Ona byla absolutní profesionál, byla nesmírně pokorná, byla schopná spolupracovat s režiséry mladšími, s režiséry různých estetických názorů. Nevždy se jí všechno líbilo, ale já si nepamatuju, že by nějakou roli nedokončila nebo vrátila, nebo řekla, že už to dělat nebude, že s tím, že s tím nesouhlasí. Když už tu práci přijela, tak ji chtěla zodpovědně dokončit, cítila se být částí týmu.
0: Vás taky spojuje divadlo Josefa Kajetána Tila v Plzni, byť jste se tam nepotkali časově, ona tam působila v letech 60 až 65, vy jste se stala ředitelem v roce 1995. A v jednom rozhovoru ona popisovala, že když z Plzně odcházela do Národního divadla, že to obrečela. Jednak prý byla vystrašená, protože v Národním divadle byly samé hvězdy, v tom dobrém slova smyslu, a taky, že tu Plzeň měla hrozně ráda. Znamená to, že to byla ta herečka, která vlastně poslávě netoužila?
5: Myslím, že Jana toužila potom být herečka, hlavně něco sdělovat lidem a být s nimi. Věděla, že být populárně součástí té profese a co se té Plzně týče, tam byla po desetiletí mimořádně dobrá tvůrčí přátelská atmosféra v tom divadle. A Jana tam měla krásné příležitosti, věděla, že tolik nádherných velkých rolí pochopitelně ve větší konkurenci Národního divadla dostat nemůže, takže váhala nad tím odchodem, přemýšlela, zdali to není předčasné, ale vzhledem k tragickému vlastně, nebo nešťastnému úmrtí jejího prvního manžela díky vážné nemoci se tehdy rozhodla to prostředí opustit a obrečela to, myslím, jak z těch osobních, tak i z těch kamarádských a pracovních důvodů.
0: Pak tady přešla do Národního divadla, tam se jí říkalo první dáma Národního divadla. My ji tady vidíme na fotografii z inscenaci právě Národního divadla ze hry Lucerna. Na foce. je i Vladimír Brabec. Mnoha kritiků říká, že právě ji slušeli. Jak tady vidíme na fotografii historické my historické hry, čím si to Národní divadlo tak podmanila.
5: Vnitřní poctivosti, myslím si, že by si podmanila jiné divadlo, že by byla podmanila i v Plzni, kdyby tam, kdyby tam uh, zůstala. Víte, ona byla výjimečný zjev v té silné generaci uh, herců, kteří nastupovali v těch šedesátých letech relativně svobodných. Bylo několik takových hereček jako třeba, nevím, na mátko Ani Žirardot, uh, nebo dnes, dnes mluvící Emilie Vašářová zase naopak na Slovensku. Byly to představitelky silných žen, schopných milovat svět, nedojímajících se nad sebou žen, které jsou emancipované a nestrácejí lásku k rodině, k ženství, k dětem, které umí zápasit s rozpory světa i se svými vnitřními rozpory a přitom nestratit vlastní tvář.
0: V souvislosti s Národním divadlem musíme zmínit rok 1990, kdy za poměrně dramatických událostí z něj odešla společně s manželem, s Luďkem Munzarem. Vy jste se stal ředitelem Národního divadla v roce 2013, kdy už tedy Jana Hlaváčová příliš nehrála. Mě by zajímalo, jak pak na ten svůj odchod, jestli jste se o tom bavili, jak pak na to vzpomínala, jak smýšlela o Národním divadle, nechtěla se vrátit, nepřišla ta nabídka, aby se Jana Hlaváčová vrátila do Národního divadla.
5: No, to, to, to jsou trošku dvě odpovědi. První odpověď je prostě byla 90. leta, společnost se měnila, řada lidí si myslela, že lecos má být jinak a že se má začít znovu. Ne všichni se v té situaci orientovali a týkalo se to jak herců v Národním divadle, tak i nového vedení. Já jsem z okolností, troufám si říct, byl nejenom kamarád s Janou Hlaváčou, ale taky se Ivanem Raymondem to byl ten, který tehdy se stal po tam šéfem. Z toho, co já vím, od obou stran to bylo hlavně velké nedorozumění, které je škoda, že se třeba později nenapravilo. Já pokud vím, tak žádná nabídka Jana Hlaváčové už Národního divadla potom nepřišla. Ale ona zároveň nikdy neříkala, že se chce vrátit. Věděla, že jedna etapa skončila, že teď je v divadle na Vinohradech. A to je taky prestižní pražská scéna.
0: Součástí té etapy Národního divadla je i tady třeba inscenace věc Makropolis na fotce s Petrem Štěpánkem. Když budeme se bavit o tom jejím kariérním výčtu, tak musíme zmínit i její roli pedagožky na damu. Vás taky učila. No. Ti další absolventi, Ivan Trojan, Ondřej Kepka, ti všichni popisovali, že se jí prý říkalo máma. Vy jste jí tak taky říkal?
5: No já jsem mi tak neříkal, protože ona vlastně do ročníku, kde jsem studoval, přišla jako začínající pedagožka a s hodou okolností, já jsem dělal svou absolventskou inscenaci společně s Janou Hlaváčovou jako hereckým pedagogem a to byla její první vlastně spolupráce v tom školním divadle. Ale ona měla tu vlastnost, že jste se k ní mohli vztahovat jako k profesní matce nebo mámě nebo mamince a Spousta se studentů, a to jsem zažil, když jsem s ní potom, nevím, letí učil, k ní mělo důvěru a svěřovalo se jim i se svými soukromými problémy, protože ona uměla poslouchat a uměla dávat dobré a jednoduché rady. Díky tomu, že taky její život e, byl prostě plný nejrůznějších dramat a zvratů a hledání e, nějaké cesty i v té rodině tak a partnera a tak dále, prostě i ona si musela ten zápas vést.
0: Dnes ale v Národním divadle spousta řečníků vyzdvihovalo právě tu její roli v rodině, jak se o rodinu starala, jak o ní pečovala a jaký to pak zase rodina vracela. Já jsem našla jeden její archivní rozhovor v roce 2010. Se jí v rozhovoru ptali, kdy se cítila nejspokojenější. A ona řekla, když se mi narodili děti, když jsem začala žít slučkem, všechno to klapalo, měla jsem krásnou práci. Navašme možná na to rodinné souznění s Luďkem Munzarem. Do jaké míry se herecky ovlivňovali? Ona mu při jednu dobu říkala mistře. Ještě tedy předtím, než byli manželé, Luděk pak to glosoval. Luděk Munzer, že už pak mu tak prý neříkala.
5: No, nevím. Nebyl, nebyl jsem u toho a nechci trošku tohle říkat z druhé ruky. Oni k sobě chovali úctu. Ale určitě, herecky, jak se ovlivňovali? Herecky, určitě. Uh... Asi si něco vzájemně řekli, ale měli dost, pokud vím, samostatnou kariéru. Jana konec konců vlastně tu závěrečnou etapu odehrála s Petrem Kostkou. Ona vždycky říkala, Petr, to je můj druhý divadelní manžel, s tím já hraju nejvíc. Jo? Čili, nevím, já myslím, že oni hlavně spolu potřebovali být jako lidé. Jo? že Ona, Jana, vždycky říkala, že Problém té divadelní profese je v tom, že vy musíte se úplně jako celé investovat, ale přitom se nesmíte v té profesi ztratit. Musíte k tomu mít, nevím, ještě něco. Rodinu, koníčka, jinou práci nebo prostě něco číst jiného, Nezůstat prostě jenom uzavřený v té bublině toho divadelního světa. A pro ně tohle byla rodina, dcery, vnučka. A to prostředí i těch, řekněme, vzdálenějších příbuzných, který bylo přátelský.
0: Zmiňme ještě její filmové a televizní působení. Studentský debit v komedii Kam čert nemůže, ikonická taky byla její role toničky v, ve filmech o básnících. I to jste dnes zmiňoval v Národním <laughs> Ale... divadle. Její filmová nebo televizní role za vás, jaká byla ta nejzásadnější?
5: Asi u Hubače v pád s Vladimírem Menšíkem. Tam myslím, že ukázala své jako mistrovství v nějakém takové zkratce jako silné emoce. Já na, a myslím, že jste to někde i Česká televize vysílala. Ona trošku říkala, já jsem moc nefilmovala, protože jsem byla vždycky trošku přes. Já jsem vlastně moc jako divadelní herečka. Ale ona měla tu vlastně geniální schopnost, že ona dokázala to své pravdivé, autentické, moderní, jednající herectví naplnit silnou emocí. Ona nebyla takový ten herec, co vychází jenom ze sebe stylizace. Dovedla se ohromně proměňovat. A myslím, že víte co, život je takový, jaký je a Jana to dovedla naprosto akceptovat. Prostě byla hvězda Národního divadla. Dneska zažíváme celý den s jakou ohromnou ústou a láskou. Jí široká veřejnost vnímala, přestože už teďka poměrně dlouho nehrála, jak zůstala v paměti české kultury. To je strašně důležité. A hlavně, co jsem si dneska uvědomil, ona byla reprezentantem toho, že herecká profese si zaslouží úctu, že to je důležitá vážná práce, která nám pomáhá zachraňovat svět. To ona dovedla reprezentovat. Proto byla první dáma.
0: O jejich filmových rolích už se za chvíli budeme bavit s režisérem Jiřím Strachem. Já moc děkuji, že jste dorazil, že jste nám poskytl vaše osobní vzpomínky. Jan Burian, ředitel Národního divadla. Nashledanou.
5: Děkuji za rozhovor. Hezký večer.
0: Do Národního divadla se s Janou Hlaváčovou přišel rozloučit i režisér Jiří Strach. Natáčel s ním kolega Jiří Svoboda.
6: Národní divadlo se dnes rozloučilo s herečkou Janou Hlaváčovou, která zemřela ve věku 85 let a byla jednou z největších osobností českého herectví. Na její teď převážně filmové umění budu vzpomínat s režisérem Jiřím Strachem. Dobrý den. Dobrý den. Jiří, Janě Hlaváčové jako by se filmoví režiséři vždycky obloukem vyhýbali. A mě vždycky zajímala otázka, proč jedna z největších českých hereček a velmi málo ji obsazovali do velkých rolí.
7: Já naštěstí patřím mezi ty šťastné výjimky, mezi režiséry, protože já jsem Janu Hlaváčovou obsazoval, jak jsem mohl. V podstatě od mých prvních televizních začátků ve filmu Na zámku a pak především ve filmu Vůně vanilky, kde měla poměrně velkou roli i se svojí dcerou Bárou Munzarovou.
6: A samozřejmě nesmím zapomenout na Anděla páně, protože dokonce si vzpomínám i na Kožíškovou. Ona byla opravdu tak nezaměnitelná a osobní herečka, že si člověk pamatoval dokonce i názvy rolí, které hrála. Jakou ty s ní máš osobní zkušenost?
7: Já jsem ji skutečně nesmírně rád obsazoval, protože Jana Hlaváčová, a to se možná málo ví, byla moje první filmová maminka. V roce 1984 ve filmu Otakara Vávry Veronika, já jsem ji hrál syna Jaroslava, syna Boženy Němcové, on se pak stal malířem. A mě bylo 12-13 let, a já si do dneška velmi hmatatelně a blízce pamatuji je, tu její vřelost, tu její materskost, kdy mě jako malého špunta o filmu provázela celým tím složitým natáčením, abych všemu rozuměl, nebál se a všechno chápal. A já jsem tehdy si slíbil, jako kluk, až se jednou stanu filmovým režisérem, jako je Otakar Vávra, tak tu Jano Hlaváčovu budu. Obsazovat. A tento slib jsem skutečně dodržel. nejenom Kožíšková v malé roli v Andělově páně, ale třeba domovnice ve filmu Operaci Silver, A, možná jednodenní, dvoudenní role. Ta Jana Hlaváčová byla neuvěřitelná osobnost v tom, že jako velká herečka, především divadelní, jak si Jeří správně řekl, bohužel si ji filmoví režiséři vyhýbali, tak ona uměla, měla takovou sílu osobnosti, že dokázala přijmout i čurdu, i malou roli a poslední věc kterou jsem s ní bohužel natočil a i poslední filmové záběry v životě bylo do televizního triptychu setkání s hvězdou kového povídkového filmu v roce 2011 pokud se nepletu točeného a tam ona bohužel byla naposled před filmovou kamerou je to vlastně paradoxní a smutné že jsem uzavíral filmovou kariéru Jedné z největších českých hereček.
6: Přesně tak. A ona měla takový ten osud podobný Daně Medřické, že i jí se ty filmoví režiséři vyhýbali, přestože to byly obě dvě neuvěřitelné herečky a volně na sebe v podstatě navázely. Jedna první dáma vystřídala tu druhou. Zajímalo by mě, my jsme to vlastně neodpověděli na tu otázku, čím ty si to vysvětuječ, proč ty režiséři jako z ní měli strach?
7: Já si to vysvětlit nedokážu. My režizéři bohužel mnohokrát uvažujeme zjednodušeně nebo typově, nebo se zjeví nějaká současná hvězda a možná i producenti v dnešních dobách nás nutí obsazovat z té hvězdné kategorie, která přitáhne lidi do kina. U Jany Hlaváčové tento problém ještě nebyl, protože dřív tato potřeba obsazovat pouze hvězdy, které nám vyprodejí kina, taková nebyla. Já si to neumím vysvětlit, já tomu skutečně nerozumím, proč to tak je, proč se neobjevovala časti v českém filmu, nicméně velikáni typu Otakara, Vávry a mnozí další v dalších letech televizních, myslím těch porevolučních, třeba taky hodně obsazoval Dušan Klein a tak do básníků, ku příkladu ještě před revolucí. Takže myslím, že pár režizorů nás bylo, kteří jsme tu vřelost a mateřskost a lásku a talent mimořádný a hlaváčové viděli a na ten celuloid jsme ho zaznamenávali
6: a rádi. Já jsem vždycky obdivoval tu její neuvěřitelnou, široký rozprost, a roztah herectví od těch velkých dramatických rolí, přes takovéto neuvěřitelně krásné, civilní, uvěřitelné až po její komediální talent, v čem ty osobně si jí měl nejvíc rád.
7: Um, ona skutečně ve všem byla nezaměnitelná. E, I v těch malých komediálních rolích, jak správně říkáš, i v těch velkých dramatických. Mně možná na Janičce vlastně se o trošku víc líbila ta role dramatická, jak předvedla třeba u mě ve filmu Vůně vanilky. E, protože tam měla obrovský... Um, takovou, až bych řekl, slovanskou hloubku, autentičnost. Ta opravdovost jeho dramatického herectví byla jaksi neuvěřitelně autentická. Tak asi možná a raději v těch dramatických rolích.
6: Já bych se chtěl možná vrátit ještě to k té malé drobné rolice, kterou ona tak utkvěla, což je ten Anděl, páně aby jsme byli trošičku třeba konkrétní v jedné věci. Vzpomeneš si na její reakci, když jí nabídl tuhle roli, tuhle maličkou roli?
7: Ona už je to pomaličku 20 let zpátky, takže na tu konkrétní přesnou reakci, to bych si asi teď vymýšlela a to bych nerad. Ale jak už jsem to tady řekl na začátku, ona prostě byla taková frajerka, že uměla přijmout i malou jednodenní roli u nebeské brány. A já jsem vlastně možná tak natěšen tím, nebo žiju tou nadějí, lepší slovo, než natěšen, že Jana Hlaváčová v tento okamžik skutečně ví, jak to u Nebeské brány vypadá, nakolik já jsem se ve své režii v Andělovi Páně mílil, nakolik jsem byl pravdivý a žiju velkou nadějí a vírou, že jestli někdo patří do toho Nebeského království, tak je to právě na Hlaváčová za všechno, co v životě udělala.
6: Moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.
0: A další vzpomínku na Janu Hlaváčovou. Přímo tady ve studiu přidá Jana Machalická, vedoucí rubriky Kultura z lidových novin. Dobrý večer, i vám. Dobrý večer. jsme teď před chvílí probrali tu její televizní a, televizní a seriálovou tvorbu. Taky jsme tady už probírali její angažmá v národním divadle a ona se právě z národního divadla pak přesunula do Vinohradského divadla. Vy ve svých článcích popisujete jako nedostižnou heroinu, psala jste, že její její bylo velké jeviště. Jaká pak tedy byla ta její éra v Vinohradském divadle.
2: Tak ona už tam tolik těch hlavních rolí nehrála. Ten soubor tam byl jinak vyprofilovaný a byly tam kolegyně, které byly zavedené na ty hlavní role. Ale přesto si tam, myslím, užila několik hezkých postav. Mě, já si vzpomínám na McDonagovu hru Kráska z Línen, kde ona hrála takovou strašnou babiznou, teda hrozně zlou ženskou a e, bylo to, bylo to takové vlastně protiúkol trochu a ona tomu dávala ohromnou emoci, jako vždycky. Bylo to, bylo to, tam seděla jako takové zosobněné zlo, čili ona vlastně si dokázala poradit úplně se vším. Myslím, že někde říkala, že neví, e, že Neví, jak to, co s tím má dělat, že, že to je Taky takhle. Taky jsem to
0: slyšela, že říkala, že, je tam, že jsou tam jenom negativní emoce. N no,
2: negativní, ale ona i těm, te, i v té negativní emoci je nějaké lidské zoufalství. Jako lidi nejsou zlí jen tak pro nic. A to ona tam právě dokázala nějak dodat. A pak teda pro mě bylo ne překvapením, ale potěšením její její postava matky v Havlových jednoaktovkách, to se ver... to, byla... to byly dvě jednoaktovky, Vernisáž a Rodinný večer. Ten Rodinný večer nebyl moc známý, to, to, bylo, to se vlastně myslím, do té doby nehrálo v profesionálním divadle a to je taková drobnůstka a tam hrála babičku, ehm, navíc ohromně, to se hrálo ve studiu, čili v komorním nahoře, prostě v tom sklep... ehm, podkrovním studiu a tam ona si s tím úžasně pohrála. Ta babička byla taková lehce senilní, podpletla nějakou punčochu a vždycky se jí rozářily oči při něčím, doslova a do písmene rozářily oči, když došlo na nějaké požitky, takové je trošku jednodušší a to jí hrozně jí to sedělo. A tak tam jsem si uvědomila, že přestože byla vlastně zavedená na ten velký prostor a hrála ty velké charakterní role, tak tady prostě v tom malinkém studiu jí to sedlo zrovna tak.
0: Ale ona hrála taky zájezdní představení, moderovala taky kouzelnou školku a nesmíme zapomenout i na debing. A vy jste to popisovala, že i v rámci těch divadelních představení ona neuvěřitelně pracovala s hlasem.
2: Ano, tak ona byla, ona patřila k těm herečkám pro něž, nebo k té generaci pro, pro níž bylo, um, si. Mluvní e, kultura zásadní. Dneska už se to tolik, bych řekla, nepěstuje, i když samozřejmě nějak jde, ale prostě divadlo je mnohem vizuálnější a e, pracuje s jinými prostředky. A ona skutečně dbala na tu brilantní jevištní mluvu, takže ona, e, když prostě říkala verš, tak to měla nějaký obsah a výraz a zároveň to bylo brilantně prostě řečeno, řečeno protože technika byla dokonalá, no.
0: Už jen prosím v krátkosti, já vím, že když se vás ptají na to, jakou jednu její divadelní roli byste zmiňovala ze všech jejich divadel, tak vy zmiňujete námluvy Pelopovi, protože to jste prý viděla ještě jako dítě a to vás mm. ohromilo. Tak když vydecháme tuto hru, která byla pro Janu Hlaváčovou ta zásadní ve vašich. Tak,
2: kromě té hypodamie, která byla opravdu strhující, tak jsem si spytovala svědomí a vzpomněla jsem si teda na Emily Marty v věci Makropulos, kde ona hrála, to byla taky nádherná, prostě pro ní jako stvořená, jako i ty, ty roby všechny. A ona byla tak, tak vznešená, ale zároveň byla nějakým způsobem měla v sobě tu skepsi. Ona prostě odehrála celý ten oblouk toho 300 letého člověka, který pořád ještě žije. A bylo to opravdu vynikající. No.
0: Děkuji vám za rozhovor, za vaše vzpomínky. Jana Machalická, vedoucí rubriky Kultura z Lidových Novin. Nashledanou, hezký večer. A nabízíme taky další téma, protože na zítřek připadá Mezinárodní den památky oběti holokaustu a Česko. Si tento den připomíná už dnes například v Senátu, kam dorazil premiér Petr Fiala a taky šéf horní komory parlamentu Miloš Vystrčil. A právě tomuto tématu se budeme věnovat v následujících minutách s daným stachem.
8: Když se na to podíváme trochu jiným úhlem pohledu. Hovořit budou hlavně ti, kteří hrůzami holokaustu prošli. Budou mluvit hlavně přeživší. A kontext té doby, k jejich osobním příběhům dodají dva historici. A začneme slovit které Kláda zmiňoval slovy premiéra České republiky.
9: Holokaust se pro generace lidí na celém světě stal jedním z klíčových milníků naší
5: historie. Klíčovým milníkem. Naléhavě nám připomíná, že v lidech je kromě dobra
9: také skryto i zlo a že se my musíme neustále snažit, abychom Nedali tomu zlu příležitost. Abychom nedopustili, aby to zlo, které se v nás také skrývá,
8: aby ovládlo celou společnost. O tom, jak to zlo reálně vypadalo, budou mluvit ti, kteří ho nakonec, naštěstí přežili. Přeživší holokaustu těchto osm přidá své osobní příběhy. Budou mluvit o tom, jak v jednotlivých fázích války prožívali to co jim v tu chvíli osud nadělil. Jsou to všechno lidé, kteří mimo jiné prošli koncentračním a vyhlasovacím táborem Auschwitz-Birkenau. A mají to štěstí, že se nakonec dočkali konce války.
10: Ti děti a ty starí lidi šli v podstatě rovnou z rampy do plynu.
11: Naprostá hrůza.
1: Ultimativní hrůza. Až uvidíte z e, komína krematoria, ne dým, ale plamen jako ze svíčky, takový, tak to znamená, že tam zrovna pálejí lidi, kteří byli e, usmrceni plynem v e, plynových komorách, které vypadají jako sprchy. My jsme do rána v tým seděli, ale plyn tam nepustili. Já jsem
12: pochopila, že se nevrátíme.
8: Spisovatel, nositel Nobelovy ceny míru, muž, který sám holokaust přežil, napsal: Zapomenout znamená zabít všechny oběti po druhé. Elie Právě proto, abychom nezapomněli, budeme připomínat to, co se dělo během druhé světové války. A to proto, že je třeba připomínat, aby lidé nezapomněli. Průzkum, který si nechal udělat časopis The Economist v prosinci loňského roku, totiž ukazuje, že velká část Američanů zapomíná. Konkrétně pětina mladých ve věku 18 až 29 let souhlasila s výrokem, že holokaust je mítus. 23% souhlasilo v této věkové kategorie, že zprávy o holokaustu jsou přehnané. To je situace, ve které se teď nacházíme a to je to, proč musíme připomínat, co se tehdy dělo. A jakým způsobem jsme se k hrůzám holokaustu, se kterými si spojujeme třeba koncentrační tábor Auschwitz, postupně dostali. Protože zákony, které mířily proti židovské komunitě, se zpřísňovaly postupně.
12: Já jsem neměla ani psa, ani kočku. Měla jsem kanárka a ten taky asi byl nebezpečný třetí říši. Musela jsem ho odevzdat. Já se dosud pamatuju, jak jsem šla s tou klecí po Praze s tou hvězdou a jak jsem to odevzdala v Haštalské ulici do jednoho vokinka nějakému pánovi, který si ho přál.
8: Klidně, vysvětlení žádné. Ne. Prostě jste měla odevzdat Kanárka? Ano. Jak to vysvětlujete dneska? Co to mělo za smysl?
12: Ono to mělo, teď já to vím, protože tenkrát Němci už věděli, že budou Židé jako posílat do geta do lágru a do agru a co s těma mazlíčkama, tak aby byli už předem někde v pryč.
8: To znamená zbavit se jich předtím? Ano. A pak se snažit zbavit těch lidí? Přesně tak. Kontext dodají dva historici, pan doktor Leo Pavlá bývalý ředitel Židovského muzea v Praze. Vítejte, dobrý den. Dobrý A pan doktor Michal Frankl z Masarykova ústavu, archivu Akademie věd České republiky. Dobrý večer i vám.
4: Dobrý večer. Kolik tehdy bylo proti židovských zákonů? A... Těch protiždovských zákonů bylo tolik, že ani ti, co je vydávali, je už nedokázali spočítat, takže si na to vydávali zvláštní příručky, které třeba v protektorátu Čechy a Morava vycházely pořád dokola. protože nešlo jenom o zákony, a, ale ostatně... Žádný parlament nefungoval, ale šlo o nařízení, která vydávala vláda, ministerstva, policie, místní úřady. A ten život židů byl stále více obestavěn všemi možnými nařízeními, které vylučovaly prostorově, hmm. takže nesměli chodit do obchodů někdy, nesměli chodit do některých ulic, nesměli chodit do některých čtvrtí, Nesměli potom chodit do divadla, do kina a museli odevzdat svůj majetek, včetně různých soukromých, soukromých věcí. A nakonec se museli sami označit a museli nosit hvězdu nebo v jiných zemích třeba, třeba Bílou pásku.
8: I ta Krauzová vzpomínala těmito slovy. Všude byly v Němčině a češtině nápisy Židům a psům nepřístupno. Byla bych ráda šla do kina a nemohla jsem, nemohla jsem jít plavat do bazénu, nemohla jsem, vlastně nesměli jsme nic.
9: No, no, je to tak, je to tak, samozřejmě některé ty zákazy byly uh, opravdu jako dopadající na podstatu uh, života. Tam jde o to vlastně, že jakmile byly aplikovány ty protižidovské, vlastně, vlastně norimberské zákony, tak to vedlo ke konfiskaci majetku, k vyhazování ze zaměstnání, čili ztráta obživy, postupně potom i jako vyhazování bytů Děti nemohly chodit do škol, nejprve do německých škol židovských, potom nes, nesměli chodit prostě ani do českých škol. No a potom to vedlo opravdu k tomu, k tomu označování, nejprve v těch průkazech, potom vlastně byly ty, byly ty hvězdy, čili ano.
8: Byla ta nařízení a ty zákony otevřeně protižidovské, že bylo na první pohled jasné, že míří protižidovské jako to Toto
9: to, to určitě, protože třeba oni už se tak, jak si jmenovali, že to byly prostě o vyřazení židů z hospodářského života a tak, takhle prostě tam bylo jedno, zvlášt teda to, co se týkalo té ekonomické stránky, tak tam to bylo jednoznačně prostě zaměřeno tímto způsobem.
4: Příkladem zákona, který byl mířen hlavně proti židům, ale nebyl tak pojmenovaný, bylo, byl zákon, vlastně vládní nařízení s mocí zákona ze začátku roku 39, ještě za druhé republiky, kterým byla část židů zbavována občanství. Šlo hlavně o uprchlíky ze sudet, které, které v tom zmenšeném Československu již nikdo nechtěl.
8: Situace se pro židovskou komunitu postupně zhoršovala a zhoršovala, až přišly transporty. Měla jsem sebou malinkou panenku, protože velkou jsem si vzít nemohla. Nevešla by se do předepsaného zavazadla, a tak jsem si vezla malinkou panenku v kapse. Udělala jsem jí batoh, upletla svetr a dala jsem jí transportní číslo. Jela se mnou do Terezína. Kdo a jak rozhodoval o tom, kdo bude odeslán? Do Terezína,
9: no tak... Samozřejmě museli být vytvořeny seznamy, v tomto případě teda ta e, nacistická zpráva k tomto zneužila vlastně i tu židovskou komunitu, protože tam ty, ty seznamy byly. Tady je třeba všem říct, že toto nemělo charakter jakési, co by se snad dalo říct, jaksi kolaborace. Tady šlo prostě o to vlastně taková ta e, určitá teze z, z židovských dějin vlastně, že toto pomine, to znamená nějakým způsobem prostě tuto, tuto období přežít, protože bylo evidentní, že na nějaký ozbrojený odpor nebylo, nebylo, k tomu nebylo možno přistoupit a s, s nadějí tedy, že vlastně ta situace se za války vlastně nějakým způsobem vyvine tak, že prostě to Německo prohraje.
8: Židé v tu chvíli nevěděli, co je čeká a jakým způsobem se bude situace vyvíjet. Pět prvních transportů z Prahy šlo do lodže, když se objevil Terezín, mysleli jsme si, že je to přeci jenom dobře, že je to blízko, jenom 60 kilometrů vzdálené od Prahy, že to je skoro doma. Někdy se lidé dnes v dnešním světě ptají, proč lidé neutekli, proč tam lidé odjeli, proč se někam neschovali, proč to tehdy neudělali.
4: Um, je. Třeba začít tím, že mnoho lidí se snažilo utéct a někteří také utekli třeba z těch zhruba 120 tisíc židů, kteří byli v protektorátu Čechy a Morava a přibližně 120 tisíc v době jeho začátku, tak kolem 30 tisíc uteklo do zahraničí, někteří z nich se zapojili třeba do československých exilových armád. To, že neutekli ostatní, bylo z části dáno tím, že hranice byly zavřené, že ten útěk byl nesmírně složitý a že byly zavřené hlavně pro židovské uprchlíky. Tak jak se zvyšovalo to vyhánění, je o co bylo silnější, o to zavřenější byly hranice. V roce 1938 to dokonce končí tím, že uprchlíci končí, že se ocitají mezi dráty, mezi hranicemi v zemi, v zemi nikoho. Tady takovou snad jenom perličku, jako v říjnu 38 vlastně,
9: když se, se, snažili, židé, se snažili Židé emigrovat z Německa, tak si Švýcarsko vyžádalo, že Židé že mají mít prostě v těch průkazech velké J jako Jude. Čili toto nebylo ani tak z iniciativy Německa, ale v tomto případě teda
8: Švýcarska. Jak málo lidé věděli o tom, co je čeká?
9: Ne, nevěděli určitě, když šli do Terezína, tak nevěděli, nevěděli vlastně nic.
8: Nacisté se snažili držet si co možná největší přehled o tom, kdo a kam se dostává. Tohle je jeden z transportních dokumentů, konkrétně ze 3. srpna 1942 a ukazuje tu preciznost nacistické mašinérie. Právě tady je dole dopsané jedno jméno, Chava. Je to jméno dívky, která se narodila až v Terezíně. Její matka byla totiž těhotná v okamžiku, kdy odjížděla do Terezína. Chava byla dopsána rukou na transportní listinu jako tisící první člověk, který byl přesunut do Terezína, proto aby měli nacisté přehled. Když jí byl rok a osm měsíců, obě, její matku i malou Chavu, poslali nacisté do Auschwitzu a tam je zavraždili. Čím byl Terezín během druhé světové války pro nacistickou mašinérii
9: Oni to vydávali za takzvané vzorové město, také o tom natočili potom takový, takový film, teda, kterým se snažili oklamat světovou veřejnost. Bylo to místo hrozné, ono se neví, že přímo, nebo málo se ví, že třeba přímo v Terezíne jako zemřelo na 30 tisíc lidí. Na tom místě. Samozřejmě bylo to, byl to průchozí tak tábor, odkud odcházely transporty prostě do vyhlazovacích táborů. Nejprve prostě do Rygy, potom nebo na, na Východ, potom samozřejmě potom do, do Osvětiny. Takže tam je známý ten fenomén terazínské kultury, což bylo určitý, řekněme, projev odporu v rámci možností. Nicméně to nic neměnilo na tom, že nacisté zcela přesně věděli, co s těmi lidmi chtějí udělat a také to tak jako nakonec skončilo.
8: Ten projev kultury, který zmiňujete, jedna z nejslavnějších absolutně věcí, která je s terezínským getem spojená, v tom dobrém, je opera Brundibár. Mluvila o ní Dita Krauzová v parku Civilizace a také část zpívala. Já
11: jsem zpívala v Brundibaru ve
8: já... A jednou to skutečně vypadalo i tak, že byste mohla mít solový part. Ano. Jak ten part zněl? Vzpomenete si?
11: No, určitě.
8: Zaspíváte mi ho? Já se chraptim.
11: <laughs> Já se jmenuju Pepiček, dávno mi zemřel tátiček. Za ruku vedu Aninku, máme nemocnou maminku. Přišel pan doktor s Brejlema. Se studenýma ušima, usedl si vedle maminky a v ruce držel hodinky. Za chvíli vstal a povídá, co bude dál, se uhlídá. Teďka jen zpět, maličko, mami, děti vám dojdou promlíčko.
8: Co to pro vás? To je začátek. Co to pro vás znamenalo v Terezíně?
11: To byly hezké chvíli, to já jsem se vždycky na to těšila. Dřepěli jsme za, za plotem, z kartonu udělaný plot, stálo na tom škola, a my jsme byli schovaní za tím plotem, ten celý sbor. Až v okamžiku, kdy jsme přišli na řadu, tak jsme si stoupli a plot nám šel až sem, jenom ty hlavy byly vidět. A to bylo v obecenství vždycky okamžik prostě vydechli všichni na hlas a já jsem měla velkou radost. To bylo štěstí? Jo, to bylo štěstí.
4: Ale jedna z mála chvil štěstí v Terezíně. Terezin byl místo paradoxu a byl místem, které různí lidé prožívali různě. Zatímco děti přesto, jak to byla hrozná zkušenost, žili třeba v dětských domovech, ve skupinách, kde byla aspoň trocha bezpečí, tak staří lidé, kteří přijížděli z Německa, z Rakouska, kterým bylo většinou 65 let a více, žili v přeplněných půdách v zimě, a když zavšivení, ne vinou, nedostávali do stídla, tak a ti lidé velice rychle umírali kvůli té jako fyzické skutečnosti, ale taky kvůli depresi, tak ti měli, měli úplně jiný prožitek toho, toho getta, než, než děti nebo mladí lidé, kteří mohli pracovat a tím si trochu přilepšili. Takže to getto, kde všichni trpěli stejně tím, v tom smyslu, že byli židé, tak zároveň bylo taky místem nerovností, které byly definovány věkem, genderem, sociálně, jazykem. No, Snad ještě jenom jedno větu. Samozřejmě tam, jakmile začaly ty transporty,
9: tak prostě to byla všude přítomná úzkost z toho, kdo do toho transportu půjde, protože i když se ještě přesně nevědělo, co vlastně vězně čeká, tak bylo jasné, že to bude horší, prostě než byl Terezín.
8: A v Terezíně to vypadalo i takhle. To je kresba Helgi Hoškové-Vajsové, dámy, která přežila Terezín. Je to kresba, která ukazuje, jak děti vozily chleba. V Terezíně nebyla žádná vozidla, jen staré pohřební vozy. A na těch pohřebních vozech se dopravovalo úplně všechno. Nejen mrtvoli, třeba i chleba. Takže pohřebním vozem s nápisem péče o mládež si děti vozily chleby. Docházela nacistům ta ironie v tom, nebo jim to bylo úplně jedno? Já si myslím, že to
9: bylo naprostý ze strany nacistů, naprostý cynismus. Tam jaksi ohlížení se na nějaké takovéto detaily vůbec, vůbec nebylo. Nakonec ten cynismus byl zjevný už vlastně i v takovém tom kryptojazyku, že jako vražda bylo zvláštní zacházení a, a tak dále. Prostě tam se nedalo opravdu
8: čekat vůbec nic v tomto hledu. A vraždilo se i na první pohled zadrobnosti propašovali ven nějaký lístek,
10: že napsali mamince, žiju, sem zdrav. To byl důvod k popravě.
8: Proč nesli ty lopaty?
10: No, protože si ještě než je, než je pověsili, tak si ještě vykopali pro sebe hrob.
8: Takhle viděla pár malých kluků. Jakou roli tehdy se hrávali dospělí, kteří se právě o děti starali, kteří se jim snažili vytvářet program, nejenom v Terezíně, ale potom třeba i v dalších táborech?
4: Pro uh, dospělé byly děti budoucností. A v tom getu, uh, nebo i jinde v táborech, uh, uh, vidět budoucnost bylo něco strašně těžkého. Představit si v roce 1942, že bude zase Československo. A nebo třeba demokratické Německo nebo Rakousko. A prostě bylo nesmírně obtížné. A, a záchrana dětí, pomoc dětí ta, to byla taková cesta, jak vidět. A vidět třeba, vidět buď třeba česko-židovskou, nebo taky sionistickou budoucnost. Uh -huh. Že děti byly naděj a proto se jim věnovala větší péče, dostávali třeba víc potravin, mohli v těch různých podmínkách třeba si pomoct trošku kulturou. Uh -huh. A můžu zmínit Friedl Dicker Brandeis, která s dětmi v Terezíně jim pomáhala skrze výtvarnou výchovu, vlastně vyjadřovat svoje pocity, nejenom kreslit, ale taky se vypořádat s, tou, vypořádat s tou situací.
8: Velká část těch, kteří se dostali do terezínského geta, ale byla poslána dál, do Auschwitzu. Už ve vlaku do Auschwitz zmizelo veškeré lidství. V jednom koutě stál kbelík na naše potřeby a všichni děti, muži, ženy, staří museli použít ten kbelík před očima všech. A zakrátko byl plný a neotevřeli nám vrata celou cestu. Nemohli jsme ho vyprázdnit. Někteří lidé už tuhle cestu nepřežili. A hrozné chvíle následovaly hned poté, co vlak zastavil. A teď se k nám
10: přidávali tyhle ty lety postavy v těch pruhlaných šatech, což samozřejmě nebyla pyžama. To byly terestanecké šaty a ti nám šeptem dávali takové instrukce. A říkali, všichni jste zdraví, všichni jste práce schopní, není vám méně než 18 let, mně nebylo ještě 15. A to byl, myslím, nejhorší okamžik, okamžik v životě. A já jsem, protože tam ten SSH jenom stál vepředu a. Jenom prstem takhle ukazoval doprava doleva. A viděli jsme, že na jednu stranu posíval lidi starší, matky s malými dětmi, a na druhou stranu práce schopné.
12: Pamatuju si, že tak, jak jsme tam nás zapisovali, stali, tak matky. Matky si nemohly, s mi říkali, že to je omyl. Když odtud vyjdeme, a te vězenky říkají, vy vyjde ke komínem. A holčička malá říká, ale já neumím chodíš v komíně.
13: Cítila jsem hrozný pach těch kostí. To jsem ale nevěděla, že to jsou kosti. Ale jenom takový zvláštní vzduch, těžký, takový omamný. No to bylo hrozný. A No a on nás do té Březinky. No a tam jsme vegetovali v těch barákách dlouhých.
8: Když jste přijeli, tak na vás další vězni křičeli a nadávali vám. Proč?
13: Protože cítili, že půjdou do plynu.
8: Že jste jim tedy přivezli smrt?
13: Že, že ano. Že místo nich nastoupíme my. Voníči do plynu a my jsme opravdu šli na jejich místa. Oni věděli, proč. Protože nám vlastně nadávali. Kdy a
8: proč se z Auschwitz-Birkenau stala továrna na smrt? Tak
9: to bylo v roce 1942, prostě to začínalo takto, nicméně továrna na smrt ve smyslu tedy toho vyhlazovací, vyhlazovací mašinerie, tak to již vlastně byly ty pokusy dříve. Jo. To, byly, to byl sobibor, to byly ty takzvané duše, gubky, vlastně ty, ty nákladní vozy prostě s plynem, s plynem, dovnitř vlastně, tak už to byla treblinka, travníky, bě bělistok a tak. Ale ten ta osvětím vlastně to byl taky obrovský i svým způsobem průmyslový komplex, který tedy využíval pracovní sílu a v jedného části, ta, ta březinka, to byla, to byla prostě ta vyhlazovací část, kde postupně oni udělali vlastně čtyři plynové komory, osm, osm krematorií a vlastně ta osvětím se stala symbolem vyhlazování židů, ale vlastně tam zahynuli i, i romové tedy nebo i, i ostatní národnosti, ale převážně židé, právě proto, že během asi těch dvou a půl let, kdy tam ty plynové komory vlastně takto, takto fungovaly, tak tam zahynul prostě skoro půl druhého milionu půl, milionů
8: lidí. A to, že tam jsou plynové komory, se stalo součástí života
1: těch, kteří tam byli vězněni? My jsme tam viděli na dohled ty, ty budovy. My jsme tam viděli ta, ty komíny, z kterých šlehali plameny a šelkou. kouř a my jsme věděli, že to jsou plynové komory, kde se hubí lidé. Pro nás smrt, pro nás plynové komory byla, byla věc denního pořádku.
8: A bohužel také každodenní týrání a trýznění spoustou různých způsobů, do kterých se často zapojovali další vězni. Lidé, kteří byli ze stejných států jako ti další, kteří tam byli vězněni. Proč se to dělal?
4: Dělo se to proto, že v nacistických koncentračních táborech byla vytvořena hierarchie, ve které si nebyli všichni pro následování rovní, takže například lidé s kriminální historií byly často postaveny na ty ostatní. A nebo se to dělo taky proto, že i lidé, kteří vlastně byli označměli stejný status, ale někdo dostal moc nad těmi ostatními a bojoval o své vlastní přežití a je strašně obtížné dělat rozhodnutí, když, když je ča, sám člověk ve velkém riziku. A já myslím, že to ukazuje, že ten příměr té továrny na smrt, že to není jenom něco, co je o nějaké technologii, to není nějaký stroj, ale je to, je to sociální stroj, je to, je to o lidech, jehož součástí jsou jak nacisté, tak ti pro následování, kteří dělají, kteří dělají nějaká rozhodnutí. Tedy i ta psychologická manipulace? Psychologická i fyzická manipulace, ale je to, je to prostě sociální společenství. A já to říkám, protože po druhé světové válce mně přijde ten, ta představa toho, že to je vlastně nějaký průmysl, strašně zjednodušená. A jako kdyby nám pomáhala se smířit s tím, co se stalo, ale ve skutečnosti to dělali lidé. V té osvětě mi to bylo trochu schované, ale pořád to dělali lidé. Lidé to je, lidem.
9: To je, to je určitě pravda. Nicméně vlastně lidé, kteří byli zasazeni do nějakého rámce, do nějakého vzorce uh -huh. a ten vzorec jako vytvořili ne pod tlakem jaksi, nacisté. To znamená, to, to bylo dáno prostě tou nenávistnou ideologií, uh -huh. která je prostě na, na začátku všeho. Prostě ta zlá myšlenka vede potom i k takovýmhle koncům.
8: A k té zlé myšlence? Náleželo také precizní provedení téhle hrozné myšlenky. A proto se z lidí měla stát jenom čísla.
11: Vymějily moje jméno. My jsme zůstali bez jména a my jsme byli čísla. Vylvalávali jsme svoje čísla při každým sčítáním dvakrát denně. 370.315. A musím
12: říct jednu věc, kterou jsem ještě nikdy nikomu neříkala. Že Miminka. Dostávali tohle číslo tady na nožičku. Novorozeněta, protože měli tady moc málo asi místa, nebo, takže to dostávali na nohu.
8: Jakým způsobem můžeme v tuhle chvíli popsat to, kolik lidí o téhle mašinérii reálně vědělo? Kolik lidí mělo přehled o tom, co se děje? No v Německu určitě. O kolika lidech se bavíme? Bavíme se o stovkách, tisících, deset tisících lidech. Nebo o jednotkách, kteří měli chvíli. Já bych klidně na tu se
9: uh, vyjádřit. No, jako jak nem. Uh, Jo, Já, o tom to vědělo opravdu dosledí lidí, zcela jistě teda na té straně německé, minimálně samozřejmě ti vojáci, ti vojáci jezdili domů, ti sdílili prostě ty, ty informace, to je, to je doloženo, jezdili tam vlaky, čili to prostě bylo známo, vlastně ty železničáři čáři věděli vlastně, že tam vezou Dva tisíce lidí prostě ve vlaku, a ty vlaky se vrací prázdné. Byly celé úřady vlastně, které se zabývaly prostě těmi, těmi deportacemi. Hmm. Takže to nebylo
8: vlastně vůbec žádné jaksi potom velké tajemství. A to, jakým způsobem k tomu přistupoval velitel tábora v Osvětimi, ukazují jeho vzpomínky. Konkrétně si poté, co bylo zavražděno 900 ruských zajatců, cyklonem B zapsal. Zabíjením ruských válečních zajatců jako takovým jsem se tehdy nějak netrápil. Bylo to přikázáno a já to musel provést. Musím však otevřeně říci, že na mne toto splinování zapůsobilo uklidňujícím dojmem, jelikož v dohledné době se mělo začít s masovou likvidací židů. Na něj to zapůsobilo uklidňujícím dojmem. To, jak to prožívali ti, kteří tam tehdy byli, popsal Vytolt Pilecký, polský hrdina, který vynášel z Auschwitzu zprávy o tom, co se tam děje. Jeho příběh zaznamenal Jack Fairweather v jeho knize. Vytolt Pilecký byl totiž po válce zavražděn komunisty.
7: To byl bunker pod jedním z baráků, který byl proměněn na plynovou komoru, vůbec první plynovou komoru v osvětě
5: a si objevili, že
7: pokud tam použijí pesticid, který měl za úkol zabíjet vši, tak se dají tím zabíjet i lidi.
8: Ale hrůza toho
7: prvního experimentu spočívala v tom, že toho cyklonu B, což je ten pesticid, nepoužili dost.
4: Takže ty sovětské zajatce nezabili rychle. A proto křičeli dlouho a Pileckého blok byl jen nějakých 100 metrů vedle. Tu noc určitě nikdo nespal, protože poslouchali ty strašlivé výkřiky z
8: prvních experimentů. A další den viděli, co bylo uvnitř. Někteří
7: vězně dostali za úkol vytáhnout mrtvá těla ven a pochopili, jaká hrůza se tam děla.
8: Jak velká část nacistů a jejich podporovatelů byla nastavená takhle, jako Rudolf hes tedy absolutně nelidsky, otržená od toho, co je dobré v člověku.
9: Tak i v rámci té nacistické hierarchie byly rozdíly. Prostě bylo, byly zde SS, byly zde prostě jiné jednotky, záleželo samozřejmě na věku, ne každý byl prostě ideologicky tak jak si získán pro tu nacistickou myšlenku. Je také zde určitý vlastně také tlak, který vyvolávala ta situace, mm. protože i to, to jsou doklady, že třeba při tom zabíjení řekl bych z očí do očí, ke kterému docházelo v Polsku nebo v Sovětském svazu do těch, do těch jam takže i pro ty Němce to za, za některé, že to, byla, že to byla potíž. Ale v okamžiku vlastně, kdy došlo k takovému tomu davovému tlaku, že jeden to dělá vlastně, čili já to dělám taky a potom už z toho asi nebylo úplně úplně uniku, aby se z toho, z toho dostali. Ale to je věc vlastně potom jako takové té psychologické manipulace. Protože spousta lidí byla zavražděna ještě
8: předtím, než začaly fungovat plynové komory. No,
9: téměř půl druhého milionu. To ono se jako a plynové komory jsou symbolem toho vyhlazování židů, ale samozřejmě Toto je tedy taky velice jako temná kapitola protižidovské
8: proti, proti záští. Rudolf Hess a jeho výpověď u Norymberského tribunálu, kdy řekl tato slova. Tři až 15 minut trvalo zabít lidi v plynové komoře. Záleželo na povětrnostních podmínkách. Věděli jsme, že jsou mrtví, protože přestali křičet. Počkali jsme obvykle ještě půl hodiny, než jsme otevřeli dveře a odstranili těla. Speciální komanda pak mrtvým sundala prsteny a vytrhla zlaté zuby. Kolik lidí byli schopni na čisté zavraždět během jednoho dne? Um,
4: v těch vyhlazovacích táborech, kde, um, exist, kde byly um, plynové komory, šlo určitě o tisíce lidí každý den. Um, mohlo to být i více transportu, více vlaků, které přijeli třeba do osvětiny <hým> nebo do treblinky. Ale možná bych ještě dodal, jestli se můžu vrátit zpátky, že... Um, to zabíjení z očí do očí uh, i pro přesvědčené nacisty často nebylo asi jednoduché. Ano. A nový výzkum, uh, je zaj zajímavý nový výzkum ukazuje, že se to často dělo za pomoci alkoholu. Mhm. A že bez alkoholu by to možná, možná ani nebylo v této podobě, podobě možné. Ještě k těm číslům vlastně, vlastně
9: takovou Poslední skupinou teda, že to byly židé z Maďarska k tomu v 40. roce vlastně a těch byl vlastně zavražděn více než půl milion
4: prostě během několika málo měsíců prostě v čtyřicátém roce. Nebo téměř 4 000 um, Židů z Terezínského rodinného tábora, kteří byli zavražděni v březnu uh, 1944 uh, během jediné, jediné noci. A nebo můžeme zmínit, když jde o tahle hromadné vraždy, likvidaci uh, romského, tzv. cykánského rodinného tábora uh, v Osvětimi Birkenau na začátku srpna 1944. Vlastně uh, tady. Ve, jako kdyby se ty příběhy těch dvou hlavních skupin, které byly pronásledovány v rámci holokostu v českých zemích i jinde, jako kdyby se tady v mi spojovaly. Ale
8: to zdaleko nebylo jediné vraždění Rům, které ne. bohužel během druhé no. války proběhlo. Nacisté vraždili celé rodiny a matky odmítali opustit své děti.
11: Ta smrt v těch plynových komorách nebyla rychlá. Trvala 20 minut. A čím více lidí tam bylo napěchovaných, což dělali, tím pomalej to šlo. A byly tam maminky s dětma. Většina maminek, když, když se museli rozhodnout, jestli pojedou na práci, i když byli vybraný těm Mengelem na práci a měli malé děti, tak je neopustili,
8: šli s nima do plynu. Jak spolu i v těch krutých chvílích dokázali nejenom rodiny, ale i další držet a pomáhat si?
4: Já si vzpomínám na ještě když jsem úplně začínal s tím tématem, tak jedna z prvních konferencí, na které jsem byl, byla v Terezíně konec 90. let a mluvila tam Margita Kárná, což byla historička sama a manželka pana Kárného, Miroslava Kárného, který významného historika holokostu v českých zemích. A ona říkala, vyprávila svůj příběh a zároveň říkala, to, že jsme přežili, bylo možné jenom kvůli spolupráci a solidaritě. V, tuhle, v téhle chvíli šlo o skupinu, ženskou skupinu eh, několika žen, eh, které si vzájemně pomáhaly eh, a zase nejenom třeba potravinami, ale prostě i psychicky. A z jiné strany je zajímavé, že to podporuje i současný výzkum, který je vlastně statistický. Ekonom Štěpán Jurajda dělal průzkum na, na databázích obětí holokostu a i přeživších holokostu. A on na nich může ukázat statistickými metodami, že lidé, kteří se znali předtím a přijeli do osvětími stejným transportem, takže mezi nimi byly nějaké vazby mm -hmm. přátelské nebo jiné, takže měli o trošku větší šanci na přežití.
8: Když se podíváme na to, kde vraždili nacisté, tak vyhlazovací tábory najdeme na východě. Auschwitz, Birkenau, ale také Chelmo, Majdánek, Treblinka, Sobibor, Belzec. Jména, která nejsou tak známá jako Auschwitz, alespoň pro někoho. Ten důvod je hodně spjatý s tím, kolik lidí se z nich dostalo ven. Z Auschwitzu byly lidé posláni, alespoň někteří do pracovních táborů nebo dalších táborů a alespoň malá část z nich přežila. Ale Treblinku, kde bylo zavražděno na 800 až 900 tisíc lidí, přežilo 67 lidí. Belzec pouze dva a bylo zavražděno na půl milionu lidí. Tohle jsou až neuvěřitelná čísla, neuvěřitelné poměry.
4: Já myslím, že ta trochu jiná paměť o světěmi a těch ostatních vylezovacích táborů souvisí s tím, co jste říkal. To je počet přeživších těch méně známých táborů ale je to jenom část toho příběhu. Ta druhá je, že osvětím se stala centrem deportací z celé Evropy. A byly tam deportováni i západní židé, židé z Francie, z Nizozemí, z Německa. A právě proto ona se stala tím symbolem toho celoevropského takzvaného řešení židovské otázky. A myslím si, že to je možná větší důvod, proč osvětím známe mnohem lépe než Treblinku, nebo třeba Belžec, anebo nebo Babiar, což je místo hromadné popravy, na, které na, na, poblížku je Kijeva.
8: Tady vidíme potom nejenom vyhlazovací tábory, které byly na východě, ale také tábory, do kterých se při pochodech smrti po smrti přesouvala celá řada těch, kteří byli vězněni nacisty. Mauthausen, Dachau, Flossenburg, Buchenwald, Bergen-Belsen, Sensenhausen nebo Ravensburg. Právě v Bergen-Belsenu byla osvobozena vaše maminka.
9: Ano, ano, ona se dostala z Terzína tedy do, do osvětěmy. S osvětěmi. Potom měla to vlastně štěstí, že byla v té skupině, která šla na práce do, do Německa. Těžké tedy fyzické práce tam zažila prostě v bombardování. A nakonec tedy úplně na sklonku války, to bylo jenom na okraji, 23, 23 let, 630 kilo zlomenou ruku, zlomenou nohu do toho Bergen-Belsenu, kde v té vzpomínce to říká, kde vlastně za tři dny dostala tyfus, protože ten tam byl prostě jako velice rozšířen a tam šlo vyloženě od dny, možná v některých případech i hodiny vlastně, kdo to do tu hrůzu přežije, protože vlastně to byla otázka, kdy, kdy bude Bergen-Belsen osvobozen, jenom na okraji Bergen-Belsenu zahynul Josef Čopek, mhm. také tam známá Anna, Anna, Anna Franková, ale prostě maminka měla to štěstí, že ještě tedy se dočkala toho, toho osvobození prostě těmi britskými bojáky.
8: Aby se tam mohli lidé dostat, museli přežít pochod smrti. O něm mluvil v Hyde Parku civilizace Pavel Tausik.
1: No my šli dlouho a v noci a byl mráz a, a do toho pršelo, no bylo to velice špatné i ta cesta. Občas se ozval výstřel, když někdo upadl a, a SSáci, kteří šli podél nás, ho usmrtili a někdo ho pak musel vytáhnout stranou, abych ti další ne neklopítali. To všecko jsem viděl, takže to mi samozřejmě dodávalo sílu, abych nezažil podobný osud.
8: Těch pochodů smrti byla řada. Jak velká část lidí, kteří na ně byli vyhnáni, se nedostali do cíle?
9: Tak dá se asi říct asi tak třetina. Byla zavražděna třetina, ano, protože jako nebyli schopni ušít například tak s té osvětěmi a to byly i ty okolní tábory, prostě když byly potom evakovány pod tlakem, tedy rudé armády vlastně, tak ty vězni museli ujít až 70, 70 kilometrů
8: a to prostě tisíce z nich stálo život. A v Bergen-Belsenu to potom, pohledem dity krauzové, vypadalo takto? Mrtví leželi všude, nebyl nikdo, kdo by je pohřbil. Zpočátku se mrtvoli sbírali a skládali jedna na druhou. Některé byly oblečené, většina byla nahá. Jejich nahota však neurážela, asi tak jako neuráží nahota malých dětí. Genitálie nevyvolávaly stud, mrtvá těla ztratila veškerou sexualitu. Údy byly jen kosti bez masa pokryté kůží. Kolena a lokty trčely zhromad v nesoudorodých úhlech jako uzly lana. Většina mrtvol měla oči otevřené, prázdné a bez výrazu. Vymikalo se vší představivosti, že tyto oči někdy viděly. Brady vysely vykloubené, ukazující dutiny z Černelých hrdel. Někteří z mrtvých se tak zmenšili, že šaty vypadaly prázdné a jen stvrklá hlava dokazovala, že uvnitř těchto hadrů vězí nějaké tělo. Jak to vypadalo v Dachau? Popsal Erwin Adam.
3: Nic jsme nedělali, sourali po těch rádne. Umíralo to kolem nás jako mouchy. Jo, těla nastaveny, jako je, jako bývalo na vesnici, zkrátka to dřeva na topení, si vypávali doma na zimu. Vždycky šest, krát druhý příště na ně, tak takhle srovnané mrtvory. To je těžko, těžko vylíšit. A že jdete kolem toho a vůbec vás to nezajímá. Nedojímá to. To berete jako jo? to jako je, samozřejmost. To je nepředstavitelné i dneska. Jo? Naprosto.
8: Právě v těch místech osvobození, potom američtí, britští, západní vojáci viděli, viděli vlastně ty nejhorší věci, které byly zpěté s holokaustem.
9: Je to tak. Je to, je to tak, k tom Bergen-Belsenu nakonec potom teda i ty němečtí civilisté byli prostě nuceni tedy, aby se na to podívali v tom smyslu, že tedy pomá museli pomáhat s tím vyklízením, ale tam odsud je vlastně i ten názor tuším generál Eisenhowera, který vlastně říkal, že se to musí všecko nafilmovat, mm -hmm. protože jinak vlastně v budoucnosti tomu nikdo nebude věřit.
4: Možná... Je dobré dodat, že to nebyl jenom západní vojáci, a vojíci, kteří to viděli třeba v bergen Belzenu, ale podobně to bylo taky na východě. Rudá armáda osvobodila, um, osvobodila osvětím, ale spoustu jiných místa a, a poměrně důkladně vyšetřovali, co se tam dělo. A říkám to, protože tam ten obraz je zase trošičku jiný než ty hromady těl, uh, které známe třeba z toho bergen Belzenu.
8: Tam odsunutí těch lidí právě z východu na západ to je to, co je s tím také částečně spojato.
4: Nebo, nebo masové hroby místa, která měl, neměla být nikdy objevená. Ti, kteří
8: přežili holokaust, o tom, co zažili často desítky let, vůbec nemluvili. A vyrovnat se s tím, co prožili, je pro ně nesmírně těžké.
1: Pan Kohn v koncentráku říká, jak by se zachoval po válce, kdyby přežil a seděl by na se ve Vídni, jako vždy, a četl by noviny a měl by tam ještě jedny položeny jako rezervu a šel by kolem Hitler a zeptal by se, jsou tyto noviny volné? A on ten pán by řekl, pro vás ne, pane Hitlere, pro vás ne. Asi to by tak byla moje pomsta těm nejvyšším. Nedovedu si představit, jak by se jinak zachoval.
8: Je možné odpustit?
1: Ne. A proč?
12: Ani odpustit, ani zapomenout. Tolik zkažených životů, tolik uh, mrtvých, to, 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 to přece nejde odpustit.
8: A nemělo by být zapomenuto. Ani Jenže podle průzkumu, který si nechal ve Spojených státech udělat The Economist, se ukazuje, že 20% lidí ve věku 18 až 29 let souhlasí s výrokem, že holokaust je mítus. 8% ve věku 30 až 44 let. Proč to také?
9: je? No, je to dáno v podstatě povrchností, nezájemem nevzdělaností, mravní otupělostí, ale také změtí informací, která prostě v, v této době, protože nyní prostě platí všechno a nic, vlastně e, nejsou pro mnohé e, lidi prostě žádná fakta dostatečně relevantní, aby se jim dalo věřit. To znamená nakonec i to, co se stalo teďka v Izraeli, tak to bylo 7. října a již nyní slyšíme, že se to vlastně nestalo. To je krátce poté.
4: Já si myslím, že teda za prvé to, že nějaká část populace nevěří tomu, že se holokost stal, nebo třeba, že má nějaké antisemické, anebo taky jiné rasistické názory, že to je věc, která nás doprovází. A možná jsme si naivně mysleli třeba v 90. letech, že je to jenom věc času, že se ztratí. Je to něco, pro mě je to něco, o čem... Nyní dobře vidíme, že s tím budeme muset žít, že s tím budeme muset i dále pracovat. A podle mě, jestli je tady nějaký nárůst, který zřejmě je, tak je spojený podle mě do velké míry s obrovskou nejistotou, se strašně nestabilním světem a s tím, že lidé hledají jednoduchá vysvětlení. A to znamená, a vidíme tady nárůst dopadu teorií spiknutí, i kvůli sociálním sítím, ale nejenom kvůli sociálním sítím. A e, antisemitismus je jednou z těch nejvlivnějších teorií spiknutí, a, kterou z dlouhou historií můžete najít spoustu věcí online. Není to ale jediná teorie spiknutí. Ptal jsem se přeživších, co by řekli těm, kteří
8: popírají holokaust. Pavel Tauksich říkal, uvedl bych důkazy, ovšem oni jim nechtějí věřit, takže to je v podstatě nesmysl chtít je přesvědčit nějakým tetovaným číslem nebo něčím jiným. Z vaší zkušenosti. Čím no,
9: to jde? No to je, ano, to je to, co jsem zmínil. Bohužel samozřejmě taková představa, že vzděláním je e, možno prostě dosáhnout určité nápravy, ale e, nakonec i ti e, velcí zločinci z doby druhé světové války, tak to byly lidé vzdělaní. Čili to není věc jaksi intelektu a názoru, prostě je to věc mravnosti. A tam, kde tam ravnost chybí, tak vždycky budeme... Bohužel konfrontování prostě se zlem. A to je dnešní dnešní svět, tím spíš právě, že nakonec i to, co říkal pan doktor, prostě, že ten svět je v určité nejistotě. A navíc, jakoby, a to je nejhorší, jakoby žádná fakta neplatí.
8: Jakým způsobem tedy argumentovat? V okamžiku, kdy se člověk s takovýmto člověkem potká. Jak to udělat? Uh,
4: argumentovat proti někomu, kdo je opravdu velice tvrdě v nějaké ideologii, je nesmírně těžké. A nemusí to být jenom antisemitismus. Může to být přesvědčení, že covid není skutečný problém. Já si myslím, že jsou tady potřeba dvě věci. Jedno je vzdělávací princip, že nemůžete jenom, musíte předložit fakta, ale nemůžete je jenom postulovat. Musíte pracovat třeba se studenty tak, aby si to mohli sami promyslet, aby dokázali um, sami vyargumentovat, proč tohle téma je v jejich světě, uh, je v jejich světě ještě uh, důležité. A druhé je, uh, myslím, že je velice dobré ukazovat, že když je někdo třeba proti židům, když má antisemitické názory, tak to často je spojeno s dalšími věcmi. Nacionalismus, s odporem vůči jiným skupinám, uh, s nějakými představami o společnosti, které když se netýkají židů, ale je, je, je to obraz společnosti, ve které třeba vůbec nechceme žít.
9: Ale když ještě mluvíme o holokaustu, tak je tady opravdu ještě jedno velice podstatné téma. A to se týká, týká Izraele. Vlastně holokaust je často obracen proti, proti Izraeli. To znamená propagandisticky vlastně, jakoby, že tedy... Izraeli nějakým způsobem prostě ten, kdo je vlastně pachatel. Nebo že to zneužívá. Tím se vlastně ta historická paměť zcela, zcela deformuje. Ono existuje vlastně takové, takové rčení, prostě jeli osvětím všude, není nikde. A toto, je, toto se nakonec dnes to vidíme v současném světě, jakým způsobem teda je možný vlast, možné tedy s tím holokaustem nebo v té židovské paměti a jakým způsobem je s tím možno manipulovat
8: a nakonec to obrátit proti židům. Eli Wiesel napsal, vždy se musíme nakonec postavit na jednu stranu. Neutralita pomáhá pouze utlačovateli, nikdy ne oběti. Ticho pozbuzuje tříznitele, nikdy třízněného. Kde v dnešním světě podle vás tomhle selháváme? Kde vidíme antisemitismus?
9: Pan doktor. No... Bohužel teď ty, ty statistiky jsou jednoznačné. Prostě mluví se o explozi, nebo mluví se. Je doložená exploze antisemitismu v řadě evropských zemí. I nejenom v Evropě, v Brazílii, souvisí to právě s tím, o čem jsem mluvil s existencí s Izraele, s konfliktem na, na, tom, na Blízkém východě. A k tomu samozřejmě patří i to, tedy, o čem mluvil pan doktor Frankl. Ale do budoucna, do budoucna je vynetní, že prostě hlavním spouštěčem, tedy asi takových militantních až násilných prostě protižidovských akcí, bude vyostření situace na Blízkém, na blízkém východě.
4: Já souhlasím, ale myslím si, že zároveň to co, to, co opravdu je potřeba, je pracovat na kohezi našich společností, tak, aby, aby věděli, kam jdou, aby jsme měli nějaký obraz budoucnosti. Já si myslím, že nejlepší cesta, jak budou bojovat proti antisemitismu, je ukázat, že náš svět není ztracený, mm -hmm. že Evropská unie může dále existovat a tak dále a tak dále. Michal Frankl, Leo Pavla, Pavlát a jejich pohled na to, co se dělo
8: a snad nebude opakovat. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Děkuji. Nezhovořili mimo jiné tyto dámy. Dámy, které přežili holokaust. Dámy, které se své rodiny přežili holokaust jako jediné. A i proto bychom si měli pamatovat to, co se tehdy dělo. Zbylo v Mauthausenu ještě nějaké lidství?
10: No tak mezi těmi Němci určitě ne. Ale zase ohromná solidarita Mezi těmi vězni, právě naopak, tam, tam se projevilo to lidství. Na jedné straně to byla ta strašná zrůdnost, ta ne nelidstvost, a na druhé straně ta ohromná síla toho přátelství, ta vzde vzájemné pomoci a to bylo to lidství. Díky čemu jste přežila?
13: Já
12: myslím náhodě, opravdu náhodě, protože všech, několikrát jsem měla možnost to nepřežít.
8: A jste byla silnější než ostatní?
12: Nebyla jsem silnější.
8: Měla jste větší vůli k životu?
12: Ale ne, to, já bych řekla, když někdo jde jako do komory, tak je jedno, jakou má vůli.
8: Je to prostě o štěstí?
12: Je to náhoda. My jsme
11: o tom mluvili s maminkou, my jsme řekli, tohle nemá naději a to, ne, to už nestojí za to, se pokračovat. No, ale jak si vzít život, když nemáte ani nůž, ani zbraň, ani, ani vysokou věž, ani moře, nebo řeku, nebo pro vás? Nic. Nemáte nic. Nemůžete. Museli jsme pokračovat.